0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En esta ocasión analizaremos el contenido de la primera parte del artículo segundo constitucional correspondiente a los primeros párrafos e inciso A del mismo. El inciso B corresponderá al siguiente episodio. La nación es única e indivisible. Es el enunciado con el cual comienza el precepto en cuestión. Empecemos por definir el concepto de nación, que posee dos principales acepciones. La primera, que se refiere a la entidad jurídica y política formada por el conjunto de los habitantes de un país, regidos por el mismo gobierno. Y la segunda, de carácter social, al expresar que es el conjunto de personas de un mismo origen, que hablan un mismo idioma y comparten rasgos culturales e históricos principalmente. Sigo con la lectura. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente de sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Cabe recordar que en épocas recientes hemos presenciado importantes demostraciones por parte de representantes e integrantes de pueblos indígenas en defensa de sus derechos, exigiendo el reconocimiento de los mismos. No solamente la reforma al artículo 27 del año 1992, sino la reforma hecha al presente artículo, realizada el 14 de agosto del año 2001, fueron trascendentales para las comunidades indígenas. Continúo. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Haremos una pausa para intentar explicar los párrafos ya expuestos. Me parece, en lo particular de primordial relevancia el hecho de incluir la conciencia de la identidad en el texto del artículo segundo. Sigmund Baumann, sociólogo y filósofo polaco del siglo XX, por el año 1960 ya se preocupaba por explicar el problema social de la identidad, señalando que en las sociedades modernas existe una pluralidad de identidades y no solamente debe considerarse en una comunidad una noción de identidad. También debemos sumar a esta tesis la idea del multiculturalismo desarrollada en gran parte por Wilkin Licka, filósofo y político canadiense que aún se encuentra realizando múltiples estudios sobre la materia. Él señala que en la cuestión identitaria de los últimos tiempos, la integración de grupos minoritarios y su posterior desarrollo ha provocado un cambio radical en la creación de las políticas públicas, es decir... Las minorías representan en los nuevos modelos políticos una parte esencial para su perfeccionamiento. La teoría de la construcción de realidades de Peter Berger, sociólogo austriaco, y Thomas Luckmann, su colega alemán, también puede hacernos entender un poco sobre la interacción y comunicación de los diversos grupos de la sociedad, por último, me parece prudente compartir el concepto de la libre determinación de los pueblos del teórico mexicano Francisco López Bárcenas. Él menciona que la libre determinación o autodeterminación es para los pueblos como el derecho a la libertad para los individuos, es decir, un derecho fundamental sin el cual los pueblos tienden a desaparecer o deshumanizarse. Puede resultar ocioso y poco útil leer en este momento las ocho fracciones del inciso A, por lo tanto me limitaré a resumir su contenido. a. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir su forma de organización en todos los ámbitos aplicar sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, sin contravenir los principios generales de la Constitución, elegir a sus autoridades y representantes para el gobierno de su comunidad, preservar sus lenguas y conocimientos, conservar y mejorar el hábitat, acceder a la tenencia y propiedad de tierras, así como al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan, Elegir representantes para el ayuntamiento en los municipios con población indígena y, por último, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. La siguiente semana concluiremos con el artículo segundo. Recomendación musical En el presente episodio me gustaría recomendar el último trabajo de un prolífico músico y productor estadounidense originario de Chicago, Jim O'Rourke, el cual lleva por nombre Simple Songs. O'Rourke a lo largo de su carrera ha realizado una gran cantidad de álbumes, ya sea trabajando en solitario o formando parte de diversos proyectos como la famosa agrupación Sonic Youth o la cuasi olvidada Gaster del Sol. Su experiencia como productor e ingeniero de sonido le ha dado la oportunidad de trabajar con bandas como Wilco, Stereo Lab o Beth Orton, por mencionar algunas, situación que ha acrecentado su gran conocimiento musical y ha logrado con ello incursionar en diferentes géneros como el jazz, el electrónico y el rock. El disco puede ubicarse en el género de rock experimental, tiene algunos temas que te harán recordar los mejores años de Alan Parsons y Mike Oldfield consta de 8 temas y la duración del álbum apenas rebasa los 37 minutos, no obstante podrás encontrar en él una vasta riqueza de sonidos y muy buenas composiciones como Friends with Benefits, Half-Life Crisis, Last Year y Hotel Blue. Si te gustan los ya mencionados Alan Parsons Project y Mike o proyectos como Bonnie Bell, no debes dejar de escuchar este disco. Películas. El tema de este episodio en materia constitucional fue el del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y la problemática identitaria de los mismos. Por ello, me gustaría recomendar una cinta del año 2007 del director mexicano Carlos Reigadas llamada Luz Silenciosa. La película está ambientada en el estado de Chihuahua dentro de una comunidad menonita. Estos habitantes que son descendientes de extranjeros deciden mantenerse al margen de las tradiciones del resto de la sociedad practicando las costumbres que tenían en su país de origen y usando la lengua de sus predecesores, en este caso, el idioma alemán. Religión, sanciones sociales y moral son los elementos que componen la tesis de la obra la repercusión que tiene un acontecimiento común como lo es la infidelidad en un contexto que muchos desconocemos por ser ajenos a esa realidad. Es así como podemos observar los factores que influyen en la edificación del convencionalismo social. Los planos largos y el ritmo pausado de regadas provocan que el espectador se sumerja en la narrativa del filme que es bastante ambiciosa ya que pretende y logra en muchos pasajes retratar las costumbres de esta comunidad en una forma poco arbitraria me parecer, gracias a la calidad de las secuencias de la película. Exposiciones el Palacio de Cultura Banamex albergará hasta el mes de septiembre la exposición «El retorno de la serpiente» del artista Matías Geritz. La muestra reúne una importante variedad de piezas que van desde esculturas hasta murales. Incluye también fotografías, muchas de ellas obra de su colaborador y amigo Armando Salas Portugal. La trayectoria artística del escultor de origen alemán es bastante interesante. El haber vivido tan de cerca los atroces acontecimientos de mitad del siglo pasado lo marcaría profundamente. En 1949, en pleno inicio de la Guerra Fría, se traslada a México, a Guadalajara, y tres años más tarde a la Ciudad de México. Durante su mayor periodo de productividad realizó una gran cantidad de obras fundamentales para el desarrollo artístico nacional. La crítica a los formalismos y a la función arquitectónica clásica de las estructuras de gran tamaño fueron los cimientos que ayudarían a estructurar su concepto de la arquitectura emocional. La entrada al Palacio de Cultura Banamex es libre. Este se ubica en la calle Madero número 17 en el Centro Histórico. Está abierto de lunes a domingo en un horario de 10 a 19 horas. Ese fue el contenido del cuarto episodio. Espero nuevamente haya sido de su agrado. Para cualquier comentario o crítica, les dejo mi correo electrónico fuijueves.gmail.com y mi cuenta de Twitter, arroba, fuijueves. Muchas gracias, hasta la próxima.